0: زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله أصلق الحديث كتاب الله وأخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan ni'matnya kita masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah yang itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengerjakan sholat maghrib. Dan juga kemudian dilanjutkan insya'allahu ta'ala dengan menuntut ilmu alimah Membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya aku memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Alik Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya berbeda Seorang yang mengerjakan Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan dia lapang, nyaman, dan sehat badan Ketika dibandingkan dengan seorang yang tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan dia sulit, dia sempit, dia mungkin terhimpit, ataupun dia mungkin sakit Rasulullah s.a.w. bersabda Ala adullukum ala mayahu Bihil khataya Waya rfa'u bihid darajat Maukah kalian aku tunjukkan Sebuah amalan Yang menghapuskan kesalahan-kesalahan Dan mengangkat derajat-derajat Seseorang nanti di surga Maka salah satunya adalah Rasulullah Wasallam Menyebutkan Amalan Seseorang Yang dia sulit untuk melakukannya Akan tetapi Dia tetap kerjakan amalan tersebut Demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda isbaghul wudhu'i 'alal makarih yaitu menyempurnakan berwudu disempurnakan wudunya walau dalam keadaan sulit menyempurnakan wudunya walau dalam keadaan sulit sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap tegar tetap kuat walaupun dia dalam keadaan sempit dia menyempatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan pembacaan buku kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-6 yaitu bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa Bab ini lebih menyerangkan lagi apa itu tauhid Bab ini lebih menjelaskan lagi apa itu makna dari syahadat la ilaha illallah Bab ini bukan hanya sekedar kita mengetahui Tauhid adalah menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun tetapi bab ini lebih menjelaskan bentuk-bentuk daripada Tauhid dan kebalikan dari Tauhid, yaitu kesyirikan. Seperti yang sudah kita jelaskan pada ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis di sini, dalam surat Al-Isra' ayat 57, dan sudah saya terangkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa salah satu bentuk Tauhid adalah Ketika manusia atau sebagian manusia menyembah jin, menyembah malaikat, maka sebenarnya malaikat dan jin tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikan dari tauhid adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan kenapa al-syeikh Muhammad al-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini di dalam bab ini. Salah satu sebabnya adalah bahwa bentuk daripada tauhid dan bentuk mengamalkan syahadat la ilaha illallah adalah tidak mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jin dan malaikat. Dengan jin dan malaikat. Orang yang bertauhid. Dan orang yang benar-benar mengamalkan syahadat la ilaha illallah. Tidak mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya tidak mensyirikan Allah dengan benda-benda mati. Pohon, bebatuan, berhala-berhala. Akan tetapi juga tidak mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan makhluk-makhluk hidup walaupun makhluk-makhluk hidup tersebut mulia di sisi Allah seperti para nabi kemudian para malaikat dari para nabi yang paling mulia adalah ulul azmi dari para malaikat yang paling mulia adalah jibril alaihissalam maka di sini syekh menyebutkan surat al-isra ayat 57 tujuannya adalah bahwa tafsiran tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah tidak mensyirikan Allah walau dengan makhluk-makhluk hidup yang mulia di sisi Allah. Ini sebab yang pertama, di ayat yang pertama yang disebutkan oleh syekh pada bab ini. Kenapa syekh menyebutkan surat Al-Isra' ayat 57. Di dalam bab, tafsir, tauhid, dan syahadat, la ilaha illallah. Kemudian, di ayat yang kedua yang sudah saya jelaskan juga Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27 bahwa penulis Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam bab ini menyebutkan Surah Az-Zukhruf ayat 26 27 yang di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya Sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Di sini menunjukkan kepada tafsir tauhid. Menunjukkan kepada makna syahadat la ilaha illallah yaitu orang yang bertauhid adalah melepaskan diri dari sembahan seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. <tuh> Inilah tafsiran tauhid. Bahwasanya Nabi Ibrahim AS Berlepas diri dari seluruh sembahan Apapun bentuk sembahan tersebut Dari mulai malaikat Dari mulai manusia Jin Bebatuan Pepohonan Benda-benda mati Seluruh sembahan Beliau berlepas diri darinya Dan itulah Tafsir dari Tauhid Dan makna Syahadat la ilaha illallah Dan saya sering mengatakan perkataan penulis juga bahwa tidak akan bermanfaat. Syahadat la ilaha illallah seseorang, kecuali ketika dia berlepas diri dari seluruh macam kesyirikan. Percaya kepada jimat, percaya kepada cincin yang mendatangkan kekebalan, percaya kepada benda-benda yang dikatakan mendatangkan berkah, maka orang yang bertauhid, Orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Dia harus berlepas diri dari semua kesyirikan tersebut. Dan harus berlepas diri. Ini yang disebut dengan tafsir tauhid. Makna dari tauhid. Saya bertauhid. Artinya saya berlepas diri dari seluruh sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berlepas diri untuk meminta pertolongan. Meminta perlindungan, meminta kesehatan, rezeki dan seluruh permintaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir tauhid. Nah, sekarang kita membaca ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini, surah At-Taubah ayat 31. Saya bacakan ayatnya. Wa qawluhu taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah walmasiha binna maryama wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun artinya dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah kata-kata mereka di sini adalah ahlul kitab kaum yahudi dan nasrani mereka di sini dalam terjemahan kita di halaman 25 menjadikan orang-orang alimnya mereka di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka mempertuhankan al-Masih putra Maryam padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa Tidak ada Tuhan, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Allah. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Tawbah ayat 31. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Ayat ini maksudnya adalah. Kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbarahum. Ahbar adalah para alim ulama dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka Dan juga ahli-ahli ibadah mereka Sebagai sembahan-sembahan selain Allah Kok bisa? Kok bisa kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan manusia sebagai sembahan selain Allah? Apakah mereka tidak punya akal? Paham maksudnya? Ya. Kok bisa kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alim Para ulama mereka para ahli ibadah mereka sebagai sembahan selain Allah. Bukan berarti mereka kemudian di sini ada orang alim mereka sembah, mereka sujud, tidak. Bukan berarti mereka di sini ada ahli ibadah kemudian mereka minta pertolongan kepada orang tersebut, tidak. Maksud menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah adalah nah ini bentuk kesyirikan dan dari bentuk kesyirikan ini akhirnya kita mengetahui tafsiran tauhid dan tafsiran la ilaha illallah bentuk kesyirikan di sini adalah para kaum yahudi dan nasrani menjadikan para ulama mereka adalah pendapat-pendapat mereka yang lebih didahulukan dibandingkan ayat Al-Qur'an ayat eh, dibandingkan ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat atau Injil pendapat-pendapat ahli ibadah mereka Lebih didahulukan dibandingkan Syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala Saya beri contoh Gampangannya Kalau seandainya Ulama kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan Ontah haram Maka Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Menghalalkannya Maka mereka Mengikuti penghalalan para ulama mereka Pengharaman para ulama mereka Mereka berpendapat Bahwa kaum yah uh, onta adalah haram. Siapa yang berkata para ulama, para ulama kami. Ini yang disebut dengan menjadikan para ulama menjadikan uh, para ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah. Menjadikan para ulama, menjadikan para ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah. Maka saya sering mengatakan, kalau ada orang yang bersyahadat ashadu an la ilaha illallah Washadu Anna Muhammad dan Rasulullah dan dia melakukan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Ketika dinasehati, malah mengatakan ini adalah perbuatan guru kami, kiai kami, Habib kami, tuan guru kami. Meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau begitu ganti aja syahadatnya sudah. Ya, ashadu Anna kiai ku Rasulullah ganti aja sudah. Kenapa demikian? Karena salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah dan salah satu bentuk menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah konsekuensi dari syahadat La Ilaha illallah, wa Anna Muhammadan Rasulullah adalah tidak beribadah kecuali dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kaum Yahudi dan Nasrani mengikuti penghalalan. Dan pengharaman apa yang dihalalkan Dan diharamkan oleh para alim ulama mereka Meskipun berbeda Dengan syariat Allah Ini yang disebut menjadikan Para ulama dan para ahli ibadah Sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Alim Allah subhanahu wa ta'ala Baca Surah Taubah ayat 31 Ini tafsirannya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir Rahimahullah Maka Kita akan mendapati bagaimana kaum Yahudi, Nasrani, Mereka benar-benar menghambakan diri kepada para ulama mereka. Kepada para ahli ibadah mereka. Dengan cara mengikuti apa saja yang dihalalkan, diharamkan oleh para alim ulama dan para ahli ibadah mereka. Meskipun itu bertentangan dengan syariat Allah. Dan itu yang namanya mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap mensyirikan Allah hanya percaya hanya menyembah kepada berhala ya hanya berdoa atau membuat sesaji terhadap berhala bukan termasuk kesyirikan adalah menjadikan para alim ulama sebagai pembuat syariat lebih dari Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kesyirikan ya apabila lebih percaya kepada para ustaz para kiai para guru lebih dibandingkan percaya kepada syariat Allah maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca ayat ini. Itaqadu ahbarohum warohbanoh arba'amin dunillah. Kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan para ahli para alim ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga menjadikan Isa sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. membaca ayat ini di hadapan seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Lalu Adi bin Hatim mengatakan, Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, Kami dahulu ketika menjadi Yahudi dan Nasrani, kami tidak menyembah. Ulama-ulama kami. Kami tidak menyembah ahli ibadah ahli ibadah kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini. Maksud daripada menjadikan ulama sebagai sembahan, menjadikan ahli ibadah sebagai sembahan adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisahu yuhilluna lakum ma harramallahu fa tuhilluna wa yuharrimuna ma ahallallahu fa tahrimuna Bukankah mereka, para alim ulama, para ahli ibadah menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka akhirnya kalian menghalalkan tersebut padahal itu di, diharamkan oleh Allah. Dan bukankah mereka, para uh, kaum Yahudi dan Nasrani, ulama-ulama mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah anta halal akan tetapi ulama-ulama kaum Yahudi yang melenceng dari ajaran Allah mereka mengharamkan itu maka kaum Yahudi dan Nasrani mengikuti pendapat ulama-ulama mereka ini bentuk menyembah kepada para alim ulama maka tidak benar ya seorang alim seorang ulama kita patuhi ketika mereka selantiasa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Atau sebaliknya Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Maka tidak boleh kita taat Kenapa? Karena ketika kita taat Berarti kita menyembah ulama tersebut Dan ini adalah sebuah bentuk kesyirikan Disini adalah syekh Fadilatul syekh Muhammad At-Tamimin rahimahullah Menyebutkan ayat ini pada bab yang ke-6 Tafsir Tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. bahwasanya ayat ini menunjukkan tafsiran tauhid. Dan syahadat la ilaha illallah. Yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Apabila ada orang yang mengikuti penghalalan dan pengharaman selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirik kepada orang tersebut. Ya. Dan ini berarti tidak tauhid. Ini berarti tidak sesuai dengan makna syahadat la ilaha illallah. Maka hati-hati. Kalau seandainya ini semua sebenarnya yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, Kenapa mereka sesat satu penyakit mereka. Dan jangan pernah ikuti itu. Penyakit mereka yaitu al-ghulu. Apa? Ghulu. Terlalu berlebih-lebihan. Terlalu Berlebih-lebihan mengkultuskan seseorang di atas derajatnya selalu dan itu sudah dipesan oleh Rasulullah SAW. Ia kum wal gulua, fa inna ma ahlakamankah mankana qablakum al guluu. Artinya jauhi kalian dari sikap terlalu berlebih-lebihan dalam hal apapun, termasuk di dalamnya mengkultuskan seseorang di atas derajat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap terlalu berlebih-lebihan. Sama di dalam ayat ini wal masih abdul maryam dan mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan selain Allah karena sikap terlalu berlebih-lebihan. Ya, sikap terlalu berlebih-lebihan menyatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada uh, yang Bertentangan dengan Tauhid. Dan inilah tafsiran Tauhid. Bahwa makna syahadat la ilaha illallah. Dan makna Tauhid adalah. Mentaati Allah di dalam penghalalan dan pengharaman. Hanya Allah semata yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Tidak ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu dicatat. Makna Tauhid. Dan tafsiran syahadat la ilaha illallah adalah Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak Menghalalkan dan mengharamkan Kalau begitu Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Apabila ada penghalalan dari seorang manusia Apapun derajatnya Kalau bertentangan dengan penghalalan Allah dan Rasulnya Maka pada saat itu kita harus menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Tidak pantas yang menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah kita pahami makna ayat. Bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai sesembahan. Maksudnya adalah. Apa maksudnya? menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai sebagai pengharaman dan penghalalan selain Allah. Itu namanya pensyirikatan atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka diperintahkan wa ma'umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada sembahan yang tunggal. La ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan dia. Artinya Ya, Artinya, bahwasannya orang yang bertauhid, orang yang memahami makna syahadat la ilaha illallah adalah orang yang menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. tiada sekutu bagi Allah. Nah ini salah satu makna dan tafsiran tauhid. Berarti Bapak Ibu, mulai saat sekarang, apabila ada pendapat manusia, siapapun dia, yang bertentangan dengan Allah dan qalallah Rasulullah, maka itu berarti, ya, harus kita tentang. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan, yang berhak mengharamkan, hanya siapa? Hanya Allah. Apabila ada orang yang meyakini ada yang berhak menghalalkan, ada yang berhak mengharamkan selain Allah, Maka berarti orang tersebut telah mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam penghalalan pengharaman. Makanya orang yang berhukum kepada selain Allah. Seperti negara kita sekarang berhukum kepada undang-undang dasar 45. Tidak serta merta dikafirkan, Tidak serta merta disyirikan. Tetapi yang disyirikan adalah siapa? yang mengakui bahwasanya ada yang menghalalkan mengharamkan selain Allah maka itu yang keluar dari agama Islam ya maka tidak serta-merta orang yang berhukum kepada undang-undang dasar. itu uh, termasuk orang yang menyyirikan Allah Subhanahu wa taala tidak tidak serta-merta langsung seperti itu sebagaimana pendapat kaum-kaum khawarij orang-orang yang suka mengadakan pengbomonan di sana sini yang tidak bertanggung jawab orang-orang pengecut ya umat Islam yang berdasarkan pemahaman para salafus saleh tidak seperti itu apabila ada yang menghalalkan zina baru diharamkan baru dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala apabila ada yang mengharamkan menghalalkan riba baru dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak semua yang melakukan perbuatan zina bahkan mungkin yang menghalang-halangi kau muslim menutup tentang tempat perzinahan bukan mereka bukan berarti mereka menghalalkan perbuatan zina itu ber, harus benar-benar dipahami ya yang dikatakan mensyirikkan Allah adalah ketika menjadikan Sesuatu yang haram diharamkan oleh Allah, Dia katakan halal. Ini baru syirik. Atau menjadikan sesuatu yang halal, Dia katakan haram. Ini baru apa? Baru syirik. Kenapa? Letak, letak di mana kah letak kesyirikannya? Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal apa? Penghalalan dan pengharam. Ah ini para jejas segala. Di situlah letaknya tercelaknya kaum Yahudi dan Nasrani. Yang mana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Taib, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran-pelajaran dari ayat ini yang pertama bahwa tafsiran tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Makna dari tauhid, makna syahadat la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Makanya Pak tercela kalau ada yang menyebutkan barang siapa yang membaca ini maka dia akan mendapatkan faedah seperti ini, seperti ini. Barang siapa yang membaca itu maka dia akan mendapatkan faedah seperti ini, seperti ini. Padahal itu tidak ada di dalam syariat Allah. Di dalam Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa tercelanya? Karena dia sudah menyebutkan sesuatu penghalalan. Keutamaan tanpa dalil dan itu bisa bermuara kepada kesyirikan. Seperti misalkan salawat-salawat di zaman sekarang yang belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan sejarah-sejarah di zaman sekarang siapa membaca sejarah ini ya maka dia akan mendapatkan pahala seperti ini. Siapa yang membaca uh, sejarah itu dia akan mendapatkan pahala seperti ini tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada orang yang meyakini pembacaan ini dan itu yang belum ada dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka berarti bisa berpengaruh kepada perkara tauhidnya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah barang siapa yang mentaati makhluk Dalam perihal penghalalan yang diharamkan dan pengharaman yang dihalalkan sungguh ia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Saya ulangi, barang siapa yang mentaati makhluk. Entah itu alim ulama yang ditaati, entah itu tuan guru, kiai yang ditaati, ya di dalam perkara menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, maka menangis, sungguh dia ia mas. telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Mana mata-mata yang menangis karena Allah. Saya beri contoh. Permasalahan yang dialami oleh kaum Yahudi dan Nasrani, Allah mengharamkan bagi mereka babi dan khamer. Para ulama mereka menghalalkannya, maka mereka mengikuti penghalalan para ulama dibandingkan pengharaman Allah. Berarti kaum Yahudi dan Nasrani di sini. Sudah mensyirikan Allah. Dalam artian, sudah menjadikan sekutu bagi Allah. Siapa yang mereka jadikan sekutu? Para para alim ulama mereka. Contoh yang lain lagi. Allah menghalalkan ontak dan kambing. Mereka mengharamkan ontak dan kambing. Barang siapa yang taat kepada ulama... Dalam penghalalan apa eh dalam pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itu berarti telah menjadikan ulama tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Saya beri contoh kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jimat haram. Kalau seandainya ada seorang alim atau yang dianggap berilmu menghalalkan, maka berarti siapa yang mentaati orang yang dianggap berilmu tersebut dia sudah menjadikan Menjadikannya sebagai apa? Sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ini tidak benar Contoh yang lain lagi Dalam perihal kuburan Kubur Rasulullah Wasallam bersabda La tujasasul kubur Tidak boleh kuburan itu disemeni Kalau di dalam Bahasa banjar Diatangi Kita cukup Menggali kubur Kemudian menguburkan mayat tersebut di atas kubur di dalam kuburnya. Kemudian setelah itu menancapkan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya itu kubur. Cukup seperti itu. Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Lalu jas sosul kubur. Jangan kalian kerasi semeni kuburan tersebut. Apabila ada orang yang menentang hadis tersebut dengan anggapan bahwasanya ada seorang alim yang berfatwa seperti ini, ada seorang kiai yang menyuruh seperti ini. Ada seorang guru yang menyuruh seperti ini. Berarti dia telah menghalalkan apa yang diharamkan. Berarti telah menjadikan si alim tersebut sebagai sekutu bagi Allah SWT. Nah ini bahaya. Maka hati-hati. Setiap penghalalan apa yang diharamkan. Atau sebaliknya. Setiap pengharaman apa yang dihalalkan. Termasuk menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan azan dulu. Ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayat yang ketiga di dalam bab ini yang kita pelajari bahwa tafsiran tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Baik. Kalau sudah kita pahami itu kita beranjak kepada ayat yang keempat yang dibawakan oleh penulis pada bab ini. Penulis mengatakan wa qawlihi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada wa yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban Walau ya'ara alladziina zalamu idz yarauna al'adzaaba anna al-quwwata lillaahi jami'an wa anna Allaha syadidu Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini menunjukkan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah sebelum saya sebutkan maka saya ingin jelaskan dulu ayat ini di antara manusia ada yang menjadikan sembahan selain Allah ya menjadikan selain Allah sebagai sembahan bentuk menjadikan sembahan selain Allah atau bentuk penyembahan kepada selain Allah adalah mencintai mereka Sesembahan selain Allah Seperti cinta kepada Allah Ini adalah bentuk kesyirikan Yaitu syirik di dalam mahabbah Syirik di dalam kecintaan Kalau tadi syirik di dalam penghalalan-penghalaman Kalau ini syirik di dalam mahabbah Dalam kecintaan Karena tidak ada yang paling pantas untuk dicintai Kecuali siapa? Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Nah Barang siapa yang mencintai selain Allah Lebih dibandingkan kecintaannya kepada Allah Maka orang tersebut berarti telah melakukan kesyirikan Berarti Tauhid adalah Salah satu makna Tauhid adalah Menjadikan Allah satu-satunya yang dicintai Nah ini dia Ya, catat baik-baik. Tafsiran dari tauhid satu salah satunya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak dicintai. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perihal kecintaan. Ya, dalam perihal kecintaan. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, seorang orang tua mencintai anaknya," Para kerabat mencintai kerabatnya. Apakah itu termasuk kesyirikan kalau begitu? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu cinta yang merupakan cinta jibilah, cinta yang merupakan cinta tabiat seorang manusia. Yang dimaksudkan cinta di sini adalah cinta yang dibarengi dengan pengagungan dan rasa takut. Ya? Cinta pengagungan dan rasa takut tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba perhatikan ayat ini. Dan di antara manusia. Ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Bagaimana mereka menjadikan selain Allah sebagai sekutu? Yaitu dengan mencintai mereka seperti cinta mereka kepada Allah. Ini namanya terjadi penyamaan. Ya, ya. Menyamakan selain Allah, dengan Allah dalam perihal kecintaan. Karena tidak ada yang pantas dicintai dengan kecintaan yang dibarengi dengan pengagungan dan rasa takut, kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang manusia cinta kepada keluarganya, cinta kepada ibunya, bapaknya. Maka ini cinta yang merupakan tabiat manusia. Tetapi kalau itu pun, Cinta itu akhirnya dia mengalahkan hak-hak Allah, maka itu berarti dia menjurus kepada kesyirikan. Contoh misalkan, seorang cinta kepada istrinya, ya, istrinya. Dia sangat mencintai istrinya. Istrinya kemudian menyuruh kepada suaminya. Kalau seandainya kamu benar-benar mencintai aku, maka janganlah pakai jenggot itu. Dipakai jenggotnya.
1: Hmm.
0: Janganlah dipanjangkan jenggotnya. Maksudnya begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Suami ini mentaati istrinya. Dalam hal bermaksiat kepada Allah. Yaitu merapikan jenggotnya. Kemudian pun memotong jenggotnya. Atau yang semisalnya yang bertentangan dengan syariat Allah. Maka ditakutkan suami ini. Lebih mencintai istrinya dibandingkan cintanya kepada Allah. Ditakutkan dia mensyirikan Allah dengan istrinya. Dan terus ambil contoh seperti itu. Ya, hati-hati. Karena tidak ada yang paling patut dicintai dengan kecintaan yang dibarengi dengan dua hal. Ta'zim wal khauf. Pengagungan dan rasa takut. Itu cinta harus cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang cinta kepada harta. Akibat dia cinta kepada harta, kemudian dia mengagungkan harta tersebut, dan takut kehilangan harta tersebut, maka ini bisa-bisa dia akhirnya menyembah kepada harta tersebut. Maka tidaklah heran. Akhirnya Rasulullah Wasallam bersabda, Ta'isa abdul dinar, sungguh celaka hambanya emas. Di sini disebutkan hamba emas. Taisa Abdul Dirham celakalah hambanya perak. Di sini disebutkan penghambaan terhadap perak. Kenapa? Karena dia sangat mencintainya dengan kecintaan yang dibarengi pengagungan terhadap emas perak tersebut dan rasa takut dari kehilangan emas perak tersebut. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari Kecintaan yang mengakibatkan kepada kesyirikan. Berarti termasuk tafsiran tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak dicintai tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencintai selain Allah maka ditakutkan dia masuk ke dalam jurang apa? Kesyirikan. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu. Tafsiran tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang dicintai. Yang mengharuskan tunduk dan patuh kepada Allah. Ini cinta yang harus hanya diberikan kepada Allah. Kalau ada cinta yang mengharuskan, mengkonsekuensikan tunduk patuh, maka itu cinta harus diberikan hanya kepada Allah. Kalau ada cinta yang melazimkan tunduk patuh kepada diberikan kepada selain Allah, maka ini kesyirikan. Seperti yang saya contohkan tadi. Janganlah pian kayak orang-orang itu memotong celana di atas dua mata kaki. Ulun kada setuju mumpian kayak itu. Bininya, istrinya berkata seperti itu. Dia cinta kepada istrinya. Tetapi kecintaan tersebut. Dia melanggar syariat Allah. Kecintaan tersebut. Mengkonsekuensikan dia tunduk patuh kepada istrinya. Dibandingkan tunduk patuh kepada Allah. Ini namanya apa? Kesirikan. Di dalam perihal. Kecintaan. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya. Yang kedua, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 165, Allah mengancam orang-orang yang berbuat syirik dengan siksa yang pedih. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ أَيَا شَدِيدُ الْعَذَابِ dan Allah Subhanahu Wa Taala maha pedih siksanya bagi siapa bagi orang yang mencintai sembahan selain Allah dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat cinta yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah cinta yang mengkonsekuensikan apa tunduk dan patuh ya perhatikan cinta yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Adalah yang dibarengi dengan rasa pengagungan. Pengagungan. Dan rasa takut. Yang menyebabkan dua hal. Tunduk. Kemudian patuh. Ini yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ya. Kalau seseorang mencintai barangnya, mencintai mobilnya, maka tidak jadi mengapa. Asalkan bukan dibarengin dengan rasa agung dan rasa takut. Yang menyebabkan akhirnya tunduk patuh kepada barang tersebut. Karena rasa cinta yang menjadikan tunduk patuh itu hanya berhak diberikan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita kalau kita perhatikan empat ayat ini, ya, maka tafsiran tauhid bukan sekedar mentauhidkan Allah dalam perihal ibadah saja. Tafsiran tauhid dalam perihal penghalalan pengharaman. Ya, tafsiran tauhid dalam perihal kecintaan. Tafsiran tauhid dalam perihal menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Ya, bukan berhala dan terus seperti itu. Jadi tafsiran tauhid lebih umum. Bukan hanya sekedar sujud kepada Allah ataupun sujud kepada berhala. Yang ini tauhid, yang ini syirik. Bukan sujud itu saja. Tetapi tauhid macam-macam bentuknya. Ya. Tauhid menjadikan Allah satu-satunya yang menghalalkan mengharamkan itu tauhid. Tauhid menjadikan Allah satu-satunya yang dicintai dengan mengkonsekuensikan tunduk dan patuh itu juga tauhid. Tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, tiada sekutu bagi Allah dalam penyembahan kecuali Allah, maka itu disebut tauhid. Jadi itulah tafsiran tauhid. Makanya Syekh di bab yang ke-6 ini sengaja menyebutkan bab tafsiran tauhid. Bahasanya tafsir tauhid bukan hanya perihal solat untuk Allah. Kalau ada solat untuk selain Allah berarti syirik. Bukan itu saja. Tetapi penghalalan, pengharaman, ya itu milik Allah. Siapa yang menjadikan penghalalan, pengharaman kepada selain Allah maka itu syirik, bukan tauhid. Kemudian kecintaan itu milik Allah. Siapa yang mencintai selain Allah dibarengi dengan tunduk patuh maka itu berarti bukan tauhid. Itu adalah kesyirikan yang tauhid adalah menjadikan cinta yang dibarengi tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus seperti itu. Itu namanya tafsiran tauhid. Tinggal satu uh, satu riwayat yang disebutkan oleh penulis di sini, mudah-mudahan kita bisa mengambilnya nanti. Wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم وبرکہ لعبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بعد Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tertinggal pada kita di dalam bab ini satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh penulis kita baca sehingga kita menyelesaikan apa yang dibawakan oleh penulis dari ayat-ayat suci Al Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan wa fi sahihi anan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qad Dan di dalam riwayat sahih Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa Wa hisabuhu alallahi azzawajal Artinya Barang siapa Mengucapkan la ilaha illallah Dan mengingkari Dan mengingkari Sesembahan selain Allah Haramlah harta dan darahnya Sedangkan hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini Makna dari hadis ini adalah Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Yaitu Yang bersyahadat la ilaha illallah Dan syahadat la ilaha illallah Kemudian Dia kafir dengan sembahan selain Allah Ini konsekuensi orang yang bersyahadat la ilaha illallah Harus dia mengkafiri sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Syahadat seseorang tidak akan bermanfaat Kecuali ketika dia kafir terhadap apa yang disembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Seperti orang-orang liberal sekarang dia mengucapkan la ilaha illallah Bahkan yang sangat disayangkan diantara mereka adalah para intelektual Dia mengucapkan la ilaha illallah Tapi Tidak meyakini kekafiran orang-orang yang mensyurikan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengkafiri sembahan selain Allah Kata mereka Agama selain Islam Adalah semuanya benar Cuma jalan-jalannya saja yang berbeda-beda Nah ini bahaya Syahadat la ilaha illallahnya Tidak akan bermanfaat nantinya Syahadat La ilaha illallahnya Tidak akan bermanfaat nantinya Kenapa? Karena orang yang bersyahadat la ilaha illallah Dia harus Kufur terhadap sembahan Selain Allah Makanya ada perkataan para ulama Barang siapa yang meragukan Kekafiran orang-orang yang Kafir terhadap Allah dia kafir Ya, saya ulangi barang siapa yang meragukan kekafiran orang-orang yang kafir terhadap Allah dia kafir seperti dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah tapi terhadap kaum Yahudi Nasrani masih meragukan jangan-jangan mereka benar buktinya itu banyak yang menyembah jangan-jangan mereka beda saja jalannya dengan kita mungkin tata cara sholat zakatnya saja yang berbeda tujuannya juga kepada Allah ini tidak benar dan banyak orang yang kebablasan dalam hal ini ya harus dia menyebutkan meyakini la ilaha illallah dan salah satu konsekuensi dia meyakini la ilaha illallah harus kafir terhadap sembahan selain Allah makanya hati-hati dengan semboyan-semboyan kerukunan beragama kerukunan beragama itu bukan berarti meyakini bahwa sembahan selain Allah itu benar, bukan Kerukunan beragama itu lakum dinukum waliyadin. Kita punya agama, mereka punya agama, silahkan beragama masing-masing. Adapun ya, saya punya agama dan meyakini benar agama kamu ini tidak benar. Salah, keliru besar. Ya. Jangan jangan masuk ke dalam uh, perangkap-perangkap iblis. Sebagaimana iblis membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Mungkin jalannya saja sama, ya. Mungkin seperti yang mereka sering gambar-gambarkan bahwasanya, ya orang-orang liberal ini, mereka sering menggambarkan piramida. Ini adalah titik kebenaran. Semua agama menuju titik ini, kata mereka. Di sini ada Islam, di sini ada Nasrani, di sini ada Yahudi, di sini ada Buddha, di sini ada Hindu, dan terus seterusnya Maka kata mereka semuanya sama, menuju satu titik, jalannya saja berbeda-beda. Ya. Maka tidak ada yang boleh mengklaim sebagai agama yang paling benar. Karena seandainya ada yang mengklaim mengaku sebagai agama yang paling benar, maka itu namanya kriminalisasi agama. Betul, mereka mengatakan situ. Ya. Mereka mengatakan itu kriminalisasi agama. Artinya apa? Ini adalah sebuah bentuk kriminal, bentuk penyelewengan terhadap agama karena mengaku mengaku Islam sebagai agama yang paling benar. Kemudian nanti ada alasan-alasan orang-orang yang tidak paham tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan dianjurkan untuk tawadhu, untuk tidak boleh ujub, tidak boleh me, me, menyombongkan diri, maka jangan menganggap kita agama yang paling benar. Nah, ini bahaya ini, perkataan seperti ini bahaya. Kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus meyakini bahwasannya hanya Allah yang berhak disembah. Adapun agama-agama yang menyembah selain Allah, maka kita harus menyatakan mereka kafir. Ya, harus menyatakan kafir. Tidak boleh tidak. Itu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Dan di sini bukan berarti kita tidak rukun beragama. Seperti yang saya katakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling rukun agamanya. Dan konsep rukun beragama lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Silahkan kalian beragama agama Islam, kalian beragama selain Islam, saya beragama Islam. Ya, tetapi menyatakan agama kalian adalah benar, agama kalian sama dengan Islam, maka itu tidak mungkin terjadi. Ya, yang mengucapkan La ilaha illallah ini yang sering saya ucapkan. Tidak akan manfaat syahadat orang La ilaha illallah kecuali dia harus kafir terhadap sembahan selain Allah. Tidak akan ada manfaat sejuta La ilaha illallah tidak akan manfaat kecuali harus kafir terhadap sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini sebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menkalal La ilaha illallah wa kafara bima yubadu min dunillah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir, ini konsekuensinya dengan sembahan selain Allah maka fakat haru mama luhu adamu maka telah suci diharamkan darahnya dan hartanya. Maksud diharamkan di sini adalah suci hartanya dan darahnya. Maksudnya adalah tidak boleh darahnya setetes pun diteteskan. Hartanya secuil pun diambil Kalau sudah dia mengucapkan La ilaha illallah Dibarengi dengan apa? Mengkafiri sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya dia hanya mengucapkan La ilaha illallah Tapi masih meyakini Ah mungkin itu agama orang tersebut Mungkin benar kita aja yang terlalu sok Mengatakan salah Nah ini tidak manfaat La ilaha illallah Dan ini tidak menyatakan dirinya sebagai seorang muslim Ya ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Jadi maksud hadis ini adalah Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Dan kafir dengan sembahan selain Allah Harus kafir dengan sembahan selain Allah Harus menyatakan bahwasanya Siapa yang menyembah selain Allah Maka dia kafir Dan harus tidak beriman kepada sembahan selain Allah Siapapun dan apapun itu Kalau sudah itu ter dua itu terkumpul dalam diri manusia baru haru mamalu adamu maka haram hartanya dan darahnya artinya hartanya tidak boleh diteteskan karena dia seorang muslim dan darahnya tidak boleh eh dan se, e, hartanya tidak boleh di e, darahnya tidak boleh diteteskan hartanya tidak boleh diambil secuil pun karena dia seorang muslim dan maksud dari hisabuhu alallahi azza wa jalla artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghitung-hitung siapa yang mengucapkan kalimat ini. Apakah dia mengucapkannya karena keyakinan atau karena cuma ikut-ikutan? Ya, Ucapan la ilaha illallah itu bukan karena ikut-ikutan. Ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat adalah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah karena keyakinannya. Bukan karena abah, nini, kai, buyut, Muslim, muslimah, kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak. Tetapi ucapan la ilaha illallah berasal dari keimanan hati. Bahwa tidak ada yang berhak disembah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dimintai, kecuali Allah. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada perkataan menarik. Dari perkataan yang disebutkan oleh Syekh Salih Fauzan Hafizullahullah, beliau mengatakan, Yubayyinu sallallahu alaihi wa sallam Fi hadhal hadith Annahu la yahrum qatlul insan Wa akhzu malihi illa bimajmu'i amray Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menjelaskan di dalam hadith ini bahwa Tidak boleh Dibunuh Tidak boleh diambil hartanya Kecuali dengan terkumpul pada dirinya Dua hal Yang pertama ucapan la ilaha illallah yang kedua dia harus kafir terhadap sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baru pada saat itu haram dirinya dibunuh. Haram darahnya diteteskan. Haram hartanya diambil secuil pun. Nah ini pelajaran yang menarik bapak ibu saudara saudari. Jadi ucapan la ilaha illallah bukan sekedar ucapan la ilaha illallah. Harus mengkafiri sembahan selain Allah. Misalkan ada orang-orang yang suka mendekatkan dirinya mendekatkan dirinya kepada selain Allah, kepada orang-orang yang dikubur misalkan. Maka meskipun dulunya kita mengagungkan si alim tersebut, ya, kita merasa dia adalah wali Allah, dia adalah kasyaf, orang pintar, maka ketika kita mengenal tauhid kita harus kufur terhadap sembahan selain Allah dan harus mengatakan itu adalah kekafiran, kesyirikan. Sebagian orang masih memakai perasaannya, jangan-jangan itu nang dikubur itu benar-benar wali, jadi boleh dimintai. Jangan-jangan kita tidak, kita harus ya meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak dimintai kecuali Allah, tidak ada yang berhak dimintai perlindungan kecuali Allah, dimintai harta kecuali Allah, dimintai doa kecuali Allah Swt. Adapun orang-orang yang sudah meninggal kuburan-kuburan keramat, maka tidak berhak untuk dimintai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, nah saya ingin mengulang dari ayat yang pertama kalau kita perhatikan ayat yang pertama, ini kan judul kita tafsiran tauhid makna syahadat la ilaha illallah kalau kita lihat ayat yang pertama, tafsiran tauhidnya adalah bahwa termasuk tauhid Meninggalkan Meminta Kedekatan Kepada Allah Meninggalkan Meminta kedekatan kepada Allah Dengan para orang saleh. Ini termasuk tafsiran tauhid yang sudah meninggal. Jadi kalau orang bertauhid adalah dia tidak mungkin mendekatkan dirinya kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal. Dia langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran tauhid. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat ayat termasuk tauhid adalah meninggalkan sembahan selain Allah. Ini termasuk tauhid. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Inna Baraun mimat Ta'budun. Aku berlepas diri dari sembahan yang kalian sembah, meninggalkan sembahan selain Allah. Aku berlepas diri dari sembahan yang kalian sembah. Ya, ilahilatifaturani kecuali yang menciptakan aku. Kemudian tafsiran tauhid yang ketiga kalau kita lihat di dalam bab ini yaitu. Meninggalkan Penghalalan Dan pengharaman Hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah meninggalkan penghalalan pengharaman hanya untuk Allah artinya tidak ada yang berhak menghalalkan mengharamkan kecuali Allah ini Tauhid nah yang keempat yang barusan kita baca hadis, uh, ayatnya yaitu tidak mencintai yang menyebabkan Tunduk patuh Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ini tauhid Kita mencintai seseorang Mencintai sesuatu Yang dengan cinta tersebut Akhirnya kita tunduk patuh Tidak pantas diberikan rasa cinta tersebut Kecuali hanya kepada siapa? Allah Ini tauhid Nah, lihat di sinilah makna dari bab tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Orang yang bertauhid tidak mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang soleh yang sudah mati. Enggak? Orang yang bertauhid langsung minta kepada Allah. Ya? Nanti ada perkataan, "Wah, Allah itu kan kayak presiden." kita harus melalui protokoler. Presiden saja kalau mau ditemui harus melalui apa? Protokoler, ajudannya dan segala macamnya. Dan Allah lebih daripada itu. Maka kita katakan Allah bukan presiden. Ya, Allah itu lebih kuasa dibandingkan presiden. Maka tidak perlu kita protokoler. Bahkan Allah berfirman, "Udu'uni." Ya, berdoalah langsung kepadaku astajiblakum, pasti aku kabulkan bagi kalian nah ini dia orang yang bertauhid dia meninggalkan sembahan selain Allah apapun dan siapapun seperti berhala berhala dengan kedua macam bentuknya, berhala berbentuk makhluk hidup, berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup ataupun seperti manusia, dia tinggalkan sembahan selain Allah, atau Sembahan dari malaikat Dia tinggalkan sembahan selain Allah Atau sembahan dari apapun Orang yang bertauhid meninggalkan sembahan selain Allah Sebagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan sembahan Yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya Yang ketiga Orang yang bertauhid Tidak ada, tidak mengakui Yang menghalalkan dan mengharamkan Kecuali siapa? Allah Orang yang bertauhid Tidak mencintai Yang mengharuskan tunduk patuh kecuali cintanya diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran tauhid. Ya. Ini yang disebut dengan tafsiran tauhid. Nah, alhamdulillah selesai kita membaca lil dalil yang disebutkan oleh Syekh di dalam bab ini dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca kandungan-kandungan pada bab yang ke-6 ini. Wallahu aalam wassalallah nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin silahkan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya naam
2: Ustaz. untuk yang nomor tiga itu eh, kayaknya kalau dari anaknya sih agak kalimatnya agak janggal Ustaz, ya hmm.
0: ustad <coughs>
2: ya artinya meninggalkan penghalalan pengharaman hanya untuk Allah. Berarti kan penghalalan dan pengharaman hanya untuk Allahnya kok ditinggalkan gitu.
0: Kecuali untuk Allah, ada kecualinya mungkin. Nggih. Iya, kurang. Ya. Tambahi kecualinya itu. Meninggalkan penghalalan dan pengharaman kecuali hanya untuk Allah. Ya, bagus per, uh, masukannya. Dirubah kecuali hanya untuk Allah meninggalkan ini kejelian berarti bukan langsung menerima bagus meninggalkan penghalalan pengharaman kecuali ada kecualinya hanya untuk Allah zakalakhir ya ada yang lain masukan ini paham ya yang ketiga ini berarti tidak ada yang boleh menghalalkan tidak ada yang boleh mengharamkan kecuali siapa Allah maka semenjak ini kita orang yang bertauhid Pantang untuk menerima amalan nih amalkan pian akan sugih. Kalau tidak ada dalilnya, pantang kita untuk menerima. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalalkan mengharamkan kecuali Allah. Nih amalkan pian akan lancar berdagang. Apa dalilnya? Tidak ada dalilnya maka atau apa dalilnya? Tidak ada dalilnya bahkan itu dibuat ribuan tahun set peninggal Rasulullah SAW maka pantang kita untuk mengamalkannya. Nah, silahkan bapak kasih mic Meninggalkan penghalaman, pengharaman kecuali hanya untuk Allah. Ya, ya, hanya kecuali hanya untuk Allah. Sudah benar, tambahan beliau
1: betul. Nah, ada ada beberapa hal dari bahan-bahan kajian kita sebelumnya selain maha bathil Allah, selain kauf, ada juga reja berharap. Apakah itu kajian tersendiri ataukah dalam poin dua tadi mahabbah dengan takut itu perlu ditambah lagi dengan mengharap?
0: Masuk ke dalamnya, pak. Dalam. Ya, masuk ke dalamnya. Ya, tidak mencintai yang menyebabkan tunduk patuh kecuali kecintaan hanya kepada Allah. Masuk ke dalamnya, ya karena seperti yang saya ucapkan kecintaan itu harus dibarengi dengan rasa harap dan rasa rasa takut.
1: Yang kedua ada beberapa. Nih. Yang kedua istilah Umumnya di masyarakat itu kan ulama warafatul aman harus memilah itu kan. Apakah kita mengkategorikan mereka itu hanya sebagai taklid buta, ataukah justru terseret juga kepada syirik apabila menghalalkan? Contohnya umpamanya dalam keadaan darurat tidak ada makanan, dalam pengecualian kan babi pun yang diharamkan boleh dimakan dihalalkan.
0: Iya bagus pertanyaannya. Di sini perlu dipahami nabi itu hadis dari rasul shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Innal wal wa innal anbiya waratsatul uh, wa inna wal uh, wa innal ulama waratsatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisudinaran wala dirhaman walakin waratsul ilma faman akhadahu artinya sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi lihat kata-kata pewaris para nabi jangan sampai disalahi para ulama pewaris para nabi. Kemudian berarti para ulama ini boleh membuat amalan tersendiri, syariat tersendiri, ibadah tersendiri, penghalaman pengharaman tersendiri? Enggak. Kenapa tidak kenapa bukan begitu kita memahaminya? Karena hadis selanjutnya, lihat, wa innal ulamaa waratsatul anbiya. Sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Wainnal Ambiaa, lam warithu dinarun waladirham, walakin warthul ilma. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan emas dan perak. Kalau para ulama pewaris para Nabi, apa yang diwarisi? Yang yang diwarisi adalah ilmunya para Nabi. Berarti yang dimaksud ulama pewaris para Nabi adalah ulama-ulama yang menyebarkan ilmu para. Nabi Bukan berarti membuat ilmu baru Ini yang keliru dipahami oleh sebagian orang Bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi Kemudian akhirnya dengan kalimat itu Itu memang hadis sahih Tetapi dia salah memahaminya Dengan kalimat itu akhirnya menjadikan Ulama boleh membuat amalan apa saja Yang belum ada contohnya dari Rasul Membuat keutamaan apa saja saya sering kan mengatakan keutamaan, misalkan membaca salawat ini, keutamaannya ini maka hati-hati, kalau tidak ada dalilnya, ditakutkan nanti kita masuk ke dalam ini Penghalan, pengharaman kepada selain Allah ya mulai semenjak saat ini kita tidak boleh mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya karena ditakutkan masuk kepada penghalalan pengharaman kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun contoh yang disebutkan oleh Bapak tadi bahwa kalau seandainya tidak ada makanan dan menyebabkan akhirnya kita mati, kemudian kita diperbolehkan untuk makan daging babi, maka pada saat itu itu adalah sebuah keedah fikih yang disetujui oleh para ulama berdasarkan nas-nas dari Al-Quran ya, persetujuan itu berdasarkan nas bukan pendapat mereka sendiri karena eh, di hadapan kita ada dua kemungkaran kalau kita tidak makan kita mati kalau seandainya kita makan ini haram nah situ ada namanya kaedah akhufud eh, dararai yaitu kita disuruh diperintahkan dalam agama Islam itu mengambil mana yang paling ringan mudaratnya dua-duanya ini mudarat ya, bahaya kita tidak makan mati bahaya, tidak menjaga diri kita kalau makan yang dimakan hanya ada misalkan pada waktu itu di tengah padang pasir atau di tengah hutan, yang ada hanya babi ini juga bahaya memakan yang haram Maka kita dihadapkan dua hal yang berbahaya Maka mana yang paling ringan bahayanya Yang paling ringan bahayanya adalah men- Memakan babi Dibandingkan kehilangan nyawa Maka pada saat itu Berlakulah keedah Keadaan terpaksa Membolehkan sesuatu yang dilarang dalam agama Itu pun tentunya sesuai dengan takdirnya Dengan takarannya jangan bertambah dan yakin kada nyaman ya kenapa karena ada hadis ada ayat Al-Quran yang berbunyi fa'am mazza badu fa'yadh habujufaan wa'am mama yang fa'unas fa'yam kuthufil arok ini hadis menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak bermanfaat, maka dia akan hilang di tengah-tengah manusia. Dan apa yang bermanfaat akan tetap di tengah manusia. Makanya saya katakan tadi pasti tidak nyaman. Daging babi dibandingkan daging yang dihalalkan oleh Allah pasti tidak nyaman. Ya, pasti tidak enak. Kenapa? Karena tidak bermanfaat untuk manusia. Ayat ini berbunyi Wa amazza badu fayir habu jufaan. Adapun yang tidak bermanfaat dia akan hilang di tengah manusia. Wa amma yang fanafayim kusufilar. Adapun yang bermanfaat di, bagi manusia dia akan tetap di tengah-tengah manusia. Bayangkan di pasar pasak banyakkan mana daging babi atau daging sapi. Tapi kalau dilihat dari ranaknya babi dan sapi banyakkan mana? Banyakkan babi. Pernah melihara kebian? Kalau, baik. Bina semangat banget, baik, ya. Babi lebih banyak dia sekali lahir itu mungkin puluhan. apa sapi cuma satu dua, ya. Tapi yang terkenal di masyarakat yang di pasar pasar bahkan di tengah orang-orang kafir yang penyuka babi itu daging sapi lebih banyak. Ini pembuktian. Yang tidak halal pasti hilang Pasti tidak berkah Dan itu e, konsep berpikir seperti ini e, Penting dalam perkara meng- mengais rezeki Jangan menghalalkan yang diharamkan Karena yang haram pasti tidak berkah ya? Ada pun yang halal Itu yang tetap, itu yang bermanfaat Itu yang akan lama manfaedahnya Jangan berpikiran ketika kita mengenai rezeki Bagaimana kita merauk keuntungan sebanyak-banyaknya. Apakah itu halal, haram, setengah halal, setengah haram. yaitu itu subuhat maksudnya. Ya? Akan tetapi bagaimana kita mencari yang halal. Karena itu yang akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah seperti itu. Nah, ada yang lain? Ustaz, uh,
2: mengenai yang pertama Ustaz kesimpulan tadi. Meninggalkan meminta kedekatan kepada Allah dengan meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal. Ya. sekarang bagaimana kalau orang soleh itu masih hidup? Uh, apakah dibolehkan? Ya. Uh, kalau memang dibolehkan, uh, batasannya bagaimana? Ustaz? Ya. Terima
0: kasih uh, Waalaikumsalam, Rahmatullahi wa Rahimahum. Yang pertama ini berkaitan dengan tawasul. Pada pertemuan yang sebelumnya saya telah menjelaskan tawasul. Arti tawasul yang benar apa? Arti tawasul yang benar apa? Mengerjakan ketaatan untuk Mendekatkan diri kepada Allah. Arti tawasul yang salah apa? Menjadikan sebagai perantara. Nah, yang terjadi di zaman orang-orang musyrik, zaman Nabi Muhammad SAW, menjadikan berhala-berhala mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Makanya ada ayat yang berbunyi, مَنَعْبُدُهُمْ إِلَّا illa إِلَى اللَّهِ ذُلْفَةِ Kami tidak menyembah berhala ini, tetapi berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini tawasul yang keliru menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Nah itu tidak boleh terjadi kepada kita. Barang siapa yang menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal sebagai perantara antara dia, kata sebagian orang mengatakan, ulun banyak dosa. Kada mungkin langsung minta kepada Allah. Kada supankah ulun? Ya di situ na orang-orang soleh makanya ulun ke kuburan ini biar orang soleh ini mengangkat hajat ulun kepada Allah maka karena mereka yang lebih pantas untuk berdoa kepada Allah daripada saya. Maka jawabannya tidak. Ya, karena Allah berfirman wa qala rabbukumud'uni astajib lakum. Dan Rasul SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Allah berfirman, "Rabb kalian berfirman kepada Allah berfirman kepada kalian, mintalah kepadaku langsung." Ganjaran orang yang minta kepada Allah, astajib lakum. Di situ fi'il mudhari', kata kerja langsung. Artinya astajib lakum aku langsung kabulkan bagi kalian pasti aku kabulkan kata para ulama dalam kaidah bahasa Arab apabila ada fiil mudhari yang terletak di dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada kepastian artinya kalau kita terjemahkan Allah berfirman berdoalah kalian kepadaku pasti aku kabulkan nah, terjemahannya yang paling bagus seperti itu pasti aku kabulkan bagi kalian ya karena di situ pakai fiil mudhari kata kerja present yang terletak pada jawaban sebuah syarat. Nah, kemudian juga dalil yang lain yaitu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda idha saltafas alilah jika engkau minta mintalah kepada Allah idha taantafas billah Ini menunjukkan kita tidak perlu perantara. Nah, jangan sampai tawasul kita menjadikan antara kita dengan Allah perantara. Itu yang tercela. Kenapa kita tidak boleh menjadikan orang soleh? Ya, yang sudah meninggal sebagai perantara kita antara kita dengan Allah. Adapun kalau orang saleh tersebut masih hidup, maka dia bisa mengerjakan tawasul. Apa itu tawasulnya? Kan tawasul definisinya tadi apa? Mengerjakan sesuatu ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang saleh yang masih hidup ini bisa mengerjakan tawasul. Apa yang dia kerjakan? Berdoa kepada Allah. Berarti dia ini sekarang mengerjakan ketaatan kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawasul yang benar. Jadi diperbolehkan seseorang ya meminta kepada orang soleh yang masih hidup. Tentunya yang bisa langsung berdoa untuk kita dan tidak pakai telepati-telepati. Misalkan ulun di Banjar, tuan guru ulun di Jakarta. Langsung sampaikan perasaan ulun ke sana. Ya. Nah, ini tidak benar. Ya, ganti saja telepati itu dengan telepon. Oh, guru doakan ulun, nah itu boleh, ya itu boleh, minta kepada orang soleh yang masih hidup dengan cara permintaan langsung dan orang soleh tersebut mampu untuk mendo- memin- berdoa kepada Allah itu diperbolehkan. Dalilnya apa? Kalau ditanya dalilnya apa? Banyak dalilnya. Rasul shallallahu alaihi wasallam minta didoakan ketika Omar bin Khattab radhiyallahu anhu umroh, kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu minta didoakan dengan sahabat-sahabat yang lain dan yang lain-lainnya. Ini diperbolehkan untuk minta doa kepada orang saleh. Tapi perhatian. Ketika seorang orang tua meminta didoakan kepada orang alim, orang saleh, kiai, guru, habib, tuan tuan guru ya. Boleh dia minta seperti itu asalkan orang salehnya ini masih hidup. Cuma jangan lupa orang tua pun berdoa untuk anaknya. Karena doanya orang tua lebih mustajab dibandingkan doanya guru, kiai ya, atau habib ini. Kenapa demikian Ustaz? Apakah kedudukan orang tua lebih tinggi dibandingkan habib dibandingkan kiai, tuan guru? Maka kita katakan mungkin tidak lebih tinggi, akan tetapi dia punya kesempatan besar. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsudda'awati <tuh-tuh> mustajabat la syakka fiinna." Tiga doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu doa dari tiga doa tersebut adalah Da'watul walid Doanya orang tua Maka saya pesan kepada orang tua Kalau anaknya sakit Anda sendiri yang paling pertama untuk mendoakan anak tersebut Sebelum anda bawa kepada orang yang dianggap saleh alim Untuk mendoakan anak-anak kita Demikian Wallahu'ala Bagus pertanyaan Nah silahkan Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan bu Ya.
3: Uh, begini Ustad, uh, seorang anak yang dia dari kecil tidak hidup bersama orang tuanya sehingga pendidikan agamanya berbeda dengan orang tuanya. Uh, kemudian dia dewasa dia in- ingin menikah, lalu orang tuanya uh, membuat satu persyaratan. Dia mau menikahkan anaknya apabila uh, sebelum akad nikah uh, minta syafaat dulu kepada. Uh, kubah atau kepada kepada kubur gitu Ustaz. Lalu yeah. bagaimana sikap anak nih Ustaz agar pernikahan tetap terjadi namun kesirikan tidak tidak dilakukan? Iya. Yeah. Mohon penjelasan.
0: Iya, yeah. jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kebiasaan yang uh, harus dibetulkan di tengah-tengah masyarakat. Sebagian masyarakat kalau punya hajat, mereka berkeyakinan harus berziarah ke kuburan-kuburan yang dianggap berkah dulu. Ya, kalau punya hajat kawinan, punya hajat ingin bangun rumah, punya hajat naik haji, maka harus berziarah ke kuburan tujuh, ke kuburan sembilan, ke kuburan sepuluh, ya, dengan meletakkan bunga-bunga di sana. Ini keyakinan pertama dia belum ada contohnya dari Rasulullah saw. Yang kedua, apabila diyakini dengan menziarahi kuburan-kuburan tersebut kemudian melancarkan hajatnya, maka ini berkayak, ber, berkaitan dengan tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak untuk melancarkan urusan kita, memudahkan urusan kita, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ada orang tua, yang mungkin orang tua tersebut tidak mengasuh sang anak, akhirnya sang anak ini ingin menikah, sang anak itu perempuan misalkan, kemudian orang tua ini mewajibkan kepada calon menantunya yang laki-laki boleh menikahi anak saya asalkan kita ziarah dulu ke kuburan-kuburan keramat, ke kubah dan segala macamnya dan itu termasuk perbuatan yang mengada-ngada dan bisa menjurus kepada kesyirikan maka yang pertama sang anak harus menasihati bapaknya karena di sini walinya adalah bapaknya tidak akan bisa anak perempuan tersebut menikah kecuali bapaknya Kecuali bapaknya yang menjadi wali Maka sang anak harus menasihati bapaknya Dan disitulah letak perjuangan untuk e, menikah Semua orang diuji sesuai dengan keimanannya Dia harus menasihati bapaknya Sesuai dengan ilmu yang dia dan usaha yang dia miliki Kemudian kalau seandainya dia tidak bisa Bapaknya tetap bersikeras ya Kemudian juga e, tidak mau menikahkan dan hak perwalian ada pada bapak tersebut maka bisa diangkat permasannya kepada kepada pengadilan bahwasanya terjadi penyelewengan dari sang bapak maka saya ingin pengadilan memutuskan siapa wali saya ya sesungguhnya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hakim al-hakimu waliy man la waliyalah seorang penguasa adalah wali bagi siapa yang tidak mempunyai walinya artinya di sini sebenarnya seorang perempuan tersebut mempunyai wali akan tetapi walinya ini melenceng dari ajaran agama maka kita minta kewenangan dari pengadilan yang nanti pengadilan tersebut akan meminta untuk mengabulkan perwaliannya meskipun tanpa syarat yang tidak dibenarkan dalam agama Islam tadi demikian Wallahu'ala nah.
3: afwan ustaz bagaimana kalau Uh, kalau untuk kita menyerang, tapi tetap juga uh, dia keras dengan apa dengan ke- dengan pendiriannya. Lalu kalau kita misalkan ke pengadilan agama, bagaimana kalau pengadilan agama itu dia satu pemahaman dengan yang keserikan, Ustad?
0: Iya. Iya. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ketika kita pengadilan itu bukan berarti meminta agar eh, apa namanya? agar bapak tersebut untuk menjadi wali. Karena kalau seandainya dia tetap bersikeras, ya berarti nanti sesuai dengan hukum pengadilan dia bisa pindahkan kualiannya ke misalkan kepada kakeknya. Jadi bukan berarti kita minta dengan keras atau tetap bersikeras untuk meminta si bapak tersebut menjadi walinya. Jadi pergi ke pengadilan tersebut untuk mencari wali yang lain. Tapi dengan e, dengan keputusan dari pengadilan sehingga perwaliannya itu sah. Ya, itu dia. Wallahu aalam. Nah.
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.
2: Sekarang kan musim nih main bola, Ustaz. Nah, ini kan ada baju misalnya anu apa? Messi, Nah, itu boleh di boleh kan? Asya, ano, misalnya Pantene Rosi ka bajunya kan agak cintanya gitu kan
0: namanya nama, nama di, itu, okay. di kaos-kaos, kaos-kaos
2: itu musim sekarang main bola nih Messi apa Ronaldo nah cintanya dia pakai baju itu kan
0: mm-hmm. apa diperbolehkan iya apakah diperbolehkan memakai kaos-kaos yang ber uh, bertuliskan nama-nama pemain maka jawabannya lebih baik dijauhi saya tidak katakan itu sebagai penyimpangan agama yang berat, akan tetapi lebih baik dijauhi karena di situ teradap terdapat pengagungan ataupun e, menjadikan orang-orang yang tidak pantas dijadikan sebagai idola dijadikan idola lebih baik dijauhi dan asal hukum pakaian dalam Islam adalah halal apapun pakaian yang kita pakai mau baju kaos ya mau baju kaos sepak bola tetapi lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi ketika uh, Rasulullah wasallam ditanya oleh seseorang. Matas sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian beliau menjawab. Mada a'adatta lah? Apa yang engkau telah siapkan untuk menemui hari kiamat? Kemudian orang tersebut mengatakan. La shayi illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada sesuatu yang aku siapkan kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Al-mar'u ma'aman ahab Seseorang bersama yang ia cintai di hari kiamat Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya tentunya nanti hari kiamat dia akan bersama Allah dan Rasulnya Kalau yang dia cintai adalah orang-orang yang suka minum khamar, ya Yang tidak pantas dijadikan idola Maka dia harus bersabar dengan orang-orang yang dia cintai nanti bersama dia di hari kiamat itu hati-hati ya al maru ma'a ahab seseorang bersama yang ia cintai nah wallahu alam nah ini yang bisa saya sampaikan silakan Nah, kita ada lima menit lagi silakan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: asalamualaikum salam ustaz yang umrah
2: Allah barokah nah Allahumma yang kita tanyakan yang keempat harus tidak cintai yang menyebabkan tunduk patuh bak kecuali ummah Jadi seorang ustad gitu mengatakan bahwa ini boleh gitu, kan halal haram gitu maksud. Dalam dalam dia mengatakan tuh bahwa memakai celana di atas di bawah mata kaki itu boleh katanya, nah, kan? Dan pengikutnya ini mengikutinya juga gitu. Nah, maksudnya ini apakah ini ada tingkatan kesirikannya bagaimana? Gitu? tingkat keserikan itu bagus. itu pertanyaan kedua, pertanyaan kedua ini pasal, masalah minggu depan minggu kemar- kemarin itu tentang kisah Abu Talib yang meninggal itu kan masalah. kan dalam periwatan itu beliau membantu dalam Islam gitu masalah. cuma di, dalam hadis itu kan diceritakan beliau tidak bisa mengucapkan sahadat itu masalah. nah dari situ apakah hadis itu menerangkan sampai di situ saja, nah beliau apakah mensolatkannya, memandikannya dan menguburkannya gitu, Pak? Ya. nah dalam konteks itu apakah beliau mensolatkannya, memandikannya gitu, ya. apakah ada situ, maaf penjelasan terlepas ya. sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. <mari> Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada seorang, ketika kita mengetahui bahwa yang di bawah dua mata kaki di dalam neraka, maas falamiyal kaabain fafinab yang di bawah dua mata kaki di dalam neraka. Hadis Rasulullah SAW sayhi, riwayat Bukhari. Maka kemudian ada yang berpendapat bahwa tidak mengapa memanjangkan di bawah dua mata kaki. Lalu orang ini diikuti oleh orang-orang yang lain. Apakah yang mengikuti ini kemudian masuk ke dalam perkara kesyirikan yaitu menghalalkan dan mengharamkan selain Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dilihat, ya. Apakah orang tersebut memang menghalal menghalalkan apa yang diharamkan, atau dia hanya berpendapat dengan pendapat selain bahwasannya isbal ada yang diharamkan, ada yang di, di ada yang diharamkan dengan pengharaman jelas, ada yang dimakruhkan. Yang dihalau, yang diharamkan adalah ketika dibarengi dengan sifat sombong. Jadi Ustadz tersebut yang Bapak sebutkan tadi Dia berpendapat boleh memanjangkan di bawah dua mata kaki ya Bertentangan dengan hadis Rasul Apa maksud Anda? Apakah Anda menentang hadis Rasul? Menghalalkan apa yang diharamkan? Ataukah Anda berpendapat dengan pendapat lain? Yang sebagian ulama berpendapat dengan pendapat lain Artinya Apabila dia berpendapat memanjangkan pakaian di bawah dua mata kaki yang karena sombong sajalah yang diharamkan adapun yang tidak sombong maka tidak diharamkan tapi dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan maka ini tidak masuk kepada derajat kesyirikan paham ya dia hanya berpendapat bahwa orang tersebut boleh memanjangkan di bawah dua mata kaki karena dia menganggap dia tidak sombong yang sombong sajalah yang diharamkan menurut orang ini padahal itu pun pendapatnya ke keliru. Nah, orang-orang yang mengikuti pendapat ini, maka dia sebenarnya harus uh, harus mengikuti pendapat yang benar dan yang kuat bahwa alasan apapun ya tidak diperbolehkan seseorang memanjangkan pakaian dari dua mata kaki. Kenapa? Karena hadisnya banyak yang umum, tidak menyebutkan tentang kesombongan. Jadi tentang hadis isbal itu ada dua macam. Ada hadis yang menunjukkan bahwa apabila dia dibarengi dengan sombong Maka akan tidak dilihat oleh Allah Tidak disucikan Baginya sisa yang pedih tidak dibicarai oleh Allah Siksanya tambah pedih Kalau dengan kesombongan Kalau tidak dengan kesombongan Maka dia dimasukkan ke dalam neraka Itu pun sudah pedih Gitu ya Paham ya Nah jadi seperti itu. Jadi bukan berarti orang tersebut kemudian di, dikatakan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya dia masuk kepada kesyirikan. Tidak, tidak semudah itu. Tapi dilihat niatannya. Kalau dia hanya berpendapat bahwa saya berpendapat seperti pendapat ini. Dan itu pendapat sebagian ulama. Tetapi kita lebih dekat dengan dalil bukan dengan perkataan ulama. Nah, kita lebih suka kepada dalil dibandingkan perkataan guru-guru kita. Nah seperti itu. Paham ya, pak ya. Nah, Adapun perkata perkara Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW yang di akhir diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, di akhir beliau mengatakan, huwa alamin latti Abdul Mutalib. Dia di atas ajaran Abdul Muttalib. Maka, karena orang kafir tidak boleh disolatkan. Ya, meskipun tidak ada riwayatnya, saya belum baca riwayatnya. Apakah Nabi menguburkan di mana? Yang jelas, karena uh, dia beliau orang yang belum masuk dalam agama Islam. Ya, dan itu takdir Allah, dan itu bukan sesuatu yang aneh. Sesbu kan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW banyak dari keluarga-keluarga Nabi yang juga tidak masuk dalam agama Islam. Bahkan Nabi Ibrahim, Abul Ambiyah, bapaknya Nabi Ibrahim, ya, bapaknya para Nabi, bapaknya tidak masuk dalam agama Islam. Jadi bukan sesuatu yang diharam, bukan sesuatu yang aneh. Jangan kita memandang sebuah perkara agama dengan perasaan saja. Sebagian orang memandang perkara agama dengan perasaan. Masa sih ibunya Nabi Muhammad SAW bukan muslimah? Masa sih bapaknya Nabi Muhammad SAW bukan muslim? Jangan dengan perasaan, tetapi dengan dalil. Adakah dalilnya? Kalau ada dalilnya, maka sami'na wata. Kita patuh dan kita taat. Itu keyakinan seorang muslim. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat muslim dari Anas bin Malik. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku wahai si fulan, eh, bapakku wahai si fulan dan bapakmu itu di dalam neraka, maka itulah hadis sahih, kita harus terima. Jangan kita hanya memakai perasaan. Masa bapaknya Rasulullah kita ini menghina Rasulullah dong. Tidak, bukan menghina. Akan tetapi menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu Dan itu bukti nyata bahwa hidayah milik Allah. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdika syaddu alla ilaha illa anta wa atubu ilaihi sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh